0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Другой России. Меня зовут Михаил Аксель. Сегодня будем общаться о национализме, о либертарианцах, о современном правом движении. Сегодня в гостях у нас главный автор телеграм-канала Подлёд, наш ближайший товарищ Свят Павлов. Привет, Свят! Слава России! Стоят ребята по стягу Привет! Ну, вот, собственно, как бы такое приятное начало, как э, вспоминается как бы начало десятых годов русской матча. Ну и сегодня мы будем общаться, конечно же, о современном правом дискурсе. Не будем, на самом деле, вспоминать на нафтолин. Что было, то было. Оно уже прошло, его не вернуть. И, наверное, одной из самых интересных тем, которая также в правом твиттере очень часто поднимается, это, конечно, либертарианцы, их... Поведение в правой среде, атака на правый фланг. Сексуальный
1: культ. Понимаю, да, сексуальный
0: культ, как бы, педофильский. Вот. Но начнем мы, наверное, с трагической достаточно новости. Умер один из идеологов правого движения Константин Крылов. Это лидер на демократической партии России. Была в свое время очень активной, сейчас менее. Партия, которая создавала дискурс с идеологией национал-демократии. Вот. Как ты сам относишься к фигуре Крылова? но ну, и ты вообще знаком был с ним лично, с Константином? Да, да.
1: Ну, знаком, сложно сказать, насколько знаком. Потому что единственный раз, когда я с ним поговорил как-то объемно и содержательно, это было интервью, которое он давал мне для проекта подлет, Как раз перечитайте, оно очень интересное. Там буквально очень объемный материал, но, э, бесконечно насыщенный, и в целом, если вы мало знакомы с Крыловым, то интервью под льда сможет вам, составить, сможет вам помочь составить о нем впечатление. Как о человеке, в целом, я пересекался с ним на разных там, мероприятиях, лекциях и так далее, Ну, просто на у... мы были знакомы, но, к сожалению, на уровне только там. Здравствуйте, как у вашего ну, шапочное, шапочное да. знакомство? Вот, про Крылова мы написали не как и многие, вот, в целом мы, ну, я написал, не он полностью отражает мою точку зрения насчет Крылова, потому что для меня Крылов в первую очередь не какой-то там лидер националистов, да, потому что у многих СМИ, в том числе федеральных, вышли заголовки, да, о смерти Крылова, как о лидере националистов, вот, хотя в целом даже в лучшие годы Крылов... Крылова сложно было отнести к лидерам националистов, а сейчас уж подавно, да. Ну да, там вот. Демушкин в, в первую очередь Дем... Крылов был русский национальный мыслитель. Это... Философ даже, я бы сказал. Да, философ. философ, мыслитель в первую очередь. И, конечно, Россия потеряла очень важного и самое обидное недооцененного человека. Потому что жить Крылова это, на самом деле, иллюстрация трагедии русского интеллигента в России. В России 90-х. России нулевых. То есть, по его биографии, по его судьбе, можно можно рассказать о том, как как себя чувствует русский интеллектуал в современной РФ. Чувствует он себя плохо. И, к сожалению, очень много много всего Константин Анатольевич не успел и не сделал. Но как русского интеллектуала, как русского мыслителя, в меньшей степени идеолога, конечно, Константина Анатольевича можно будет только уважать, безусловно, Касательно НДП, мне всегда казалось, что НДП это вещь такая не очень перспективная, на
0: самом деле, потому что... Ну, это интеллектуалы больше собрались, это не такие не уличные политические солдаты, как, грубо то есть у них такой был, ну, как-то сказать, несмотря на то, что было много достаточно успешных проектов, я вспоминаю, там Ростислава Антонова гражданская инициатива, по-моему, называлась тоже, ну, были гражданские проекты, но они были такие ну, как тебе скажем, слишком аккуратные для национализма десятых годов. Они, они как раз... Сам Крылов
1: выстраивал именно очень аккуратную партию, чтобы, не дай бог, там не попался под 282-ю статью. Его, кстати, прибрали, законы, к Да, его, его, к счастью, не посадили, но его я помню, там была история о том, что на него забудили дело под 202 ю статью за высказывание, Пора заканчивать с этой странной экономической моделью. Вот. Неплохо. Да, Неплохо. и вообще, да, с жутким экстремизмом. Но НДП, НДП как раз она всегда пыталась дистанцироваться от улицы, от движа, от активизма. Но дело в том, что, как мне кажется, в современной России партия, которая не системная поэтому не занимается никаким активизмом, она не очень кому-то нужна. Вот. Но, а Потому в... что она не создает никаких инфоповодов. То есть, как бы все книжки написаны в целом, да, можно очень
0: долго обсуждать книжки. Ну, это уже будет и не партия. Да, но у них, как бы, еще же какая вещь. Они очень часто говорили про то, что надо там создавать новую философию, пропагандировать идеологию. Но, ты сказал по поводу активизма. Если бы у них были большие деньги, предположим, на инструменты пропаганды, как бы, либо они создавали что-то, к примеру, там спутник и погром в свое время очень известные, там, наверное, молодые сейчас. Люди, которые только приходят по политвежуху, уже даже не слышали, что он там водоражил, мы даже там чиновников федерального масштаба об этом говорили, то есть успешный. Ну, Разница в том, что в целом,
1: как сам говорил Егор Брасвилин, многократно, это в первую очередь пропагандистский медиапроект, это не политическая партия, то есть это вот масштабный пропагандистский медиапроект, удачный, успешный, безусловно. А НДП все-таки политическая партия. И политическая партия нужно либо участвовать в выборах, либо выходить на улицу и творить там политическое искусство. То есть, как бы, есть два пути. НДП не замагает не могла участвовать в чистских выборах, потому что не допускали бы, очевидно, то, что ее не допустят какие-то выборы. Самую травоядную даже вот партию националистов, если бы они будут полностью состоять из 15-летних девочек, короче, у которых не было ни разу ни секса, ни, ни алкогольного, ни наркотического не... опыта. Меша света встает лайк. Вот, и как бы
0: в целом, да, получится партия либертарианцев. Вот, ее не запрещает же. Нет, у меня да. да. все ну, хорошо. Я тоже хотел бы, на самом деле, отметить по поводу Константина Крылова. Я, к примеру, не нацдем, вот предположим, как бы, мне, несмотря на то, что он интересный публицист, писатель, я не все поддерживал, сразу скажу, но, наверное, он большой вклад внес в русское движение для того, чтобы оттолкнуть национально мыслящих людей вот, от этого вот, как бы поддержки как бы, действий, там, украинских националистов, потому что правый движ он же раскололся очень сильно. Для тех тоже, кто не в курсе, прошло уже 6 лет, с 2014 года да, да, многие да. начинают забывать. Он очень сильно раскололся, единого и правого движения до сих пор нету. Он оказал большое влияние, но мы на тех людей, которые колебались, потому что был для них авторитетом. За это, конечно, ему большое спасибо, что остались как бы русские националисты, а не украинские. Но я
1: влияние. написал отличную книжку. Вернее, он ее не дописал, там два тома Братины вышло, Кстати, тоже вот рекомендую. По поводу, по поводу 2014 года, конечно, так как, как любой человек, у которого гетеросексуальные взгляды на внешнюю политику, он, конечно, поддержал русских, потому что ну, поддерживать украинцев, будучи националистом в конфликте с русскими, это немного абсурда, конечно. Вот. И я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем тут может быть дискуссия. То есть, как бы, но вот. ну, да, Крылов, в отличие от многих, которые считались там, местечковыми лидерами, националистов появился гетеросексуально в этой ситуации, да, и выступил за русскую реденту. Вот. Ну, как бы тут, ну, в целом, да, Крылов был совершенно положительный, доброжелательный,
0: приятный человек, жаль, что он умер так рано. Ну, да, в свое время тоже он к 15 хорошо относился, но он там... Читайте книги для как бы любого философа, который он писал, важно то, что он продолжает. Читайте книги, то, что он говорил, о том, то, о чем он думал. Мы перейдем к нашей самой вкусной теме, которую мы сегодня с вами. Менее, менее грустной теме, да, да? Менее, менее грустной теме, более веселой. Это, конечно, к либертарианцам. То есть в свое время я там залез на правый твиттер, вот, решил посмотреть, что происходит. Оказывается, либертарианцы у нас теперь самые национально мыслящие люди. Это люди, которые практически возглавляют условно правое движение. Но по крайней мере, они себя так мнят, и я смотрю, часть правых действительно ведется. Вот, Михаил Светов создал организацию гражданского общества, в которой есть э, националистическая фракция. То есть какое-то количество, видимо, националистов к нему все-таки повелось. И я тебе, как бы, наверное, пер- тебе передам слово, потому что ты человек национально мыслящий, и, там, много общаешься с правыми. Объясни мне, как да, вам... Я сам правый, да? Ну, и сам более Слава России, как вот, э, вопрос, как вообще вот эта вот метаморфоза произошла? Потому что мне непонятно, мы даже не будем брать вот эти вот педофильские скандалы, мы не будем брать там условную экономику, мы отбросим все моменты. Но нация как бы русская, это же для всех как бы ну, русских националистов понятно, что без единой нации, которая разделена там после развала Советского Союза русскими, невозможно построить национальное государство. Ну, построить национальное государство, во-первых, а во-вторых...
1: Идея от обратного, вот, чтобы строить какие-то непонятные национальные государства, как на Украине, украинцев, будучи русским националистом, она не то, что абсурдна, она совершенно шизофренична. Ну, да. вот. И, э, гражданская... Там было все очень смешно с этой фракцией националистов, который э, создал Светов, или кто-то там не Светов, э, то, что потом тут
0: то пошутил, начал создавать, фра... э, во-первых, в тот же день создали фракцию гомосексуалистов это было не шутка То есть, да это... это не шутка вы это можете будет. зайти я тоже думал что это рофул ребята нифига как бы ты заходишь вот здесь фракция националистов через пост фракции гомосексуалистов То есть, фашисты и педарасы расширяют да. вместе до энстрема да да может быть
1: одобряет ну не знаю мне кажется энстрем бы вполне мог бы света изнасиловать. вот ну так вернемся. на самом деле да потому что так вот и там популярная шутка, то, что создали массу фейковых фракций. То есть, это была фракция Татаро-Монгол, была, была сионистская фракция. И в целом, это шутка, которая... Общем, очень много людей, которые даже не выкопили, что это шутка. Они решили, что на самом деле либертарианцы создали вот кучу таких фракций с сионистами, с татаро-монголами и прочим-прочим. На самом деле, как бы, это как раз э, прекрасно иллюстрирует положение дел в этом гражданском обществе, гражданском обществе да, потому да, что, общество потому что конечно к национализму это не имеет никакого отношения во-первых по одной простой причине что насколько я знаю эту практику возглавляет два за заук... лютых за украинца вот которым при этом и чужды гомосексуальные взгляды на не только, на... Не только метафорически метафорические но и буквально как бы вот и блять вот эти вот овощи просто какие-то натуральные блять просто уебки просто, просто пиздец да вот и эти чуваки возглавляют фракцию националистов, блин, это, я не знаю, это просто максимально шизофренично, и, конечно, это не имеет никакой перспективы, и, и люди, у, у, у любых людей, у которых там правые взгляды, вообще правые взгляды какие угодно там могут быть, там, да, нац, да, НС, но у любых людей, кто в принципе правые взгляды возьмем
0: вообще, это может вызывать только усмешку и презрение, конечно. Слушай, у меня главный вопрос, я вот не понимаю, они каждый раз используют такой дискурс очень интересный, как они заманивают условно националистов, потому что, как бы, вот, представь себе, молодой человек, то есть он растет-растет, он видит проблемы в стране, у него появляются политические, правые, националистические взгляды, и он ищет условно все организации. И талкивается условно на вот эту вот националистическую фракцию. Вот условно, мы говорим, человек, который не шарит в движении, нифига. Вопрос, как они вообще пропагандируют вот эту вот основную идею? Надо сначала навести порядок у себя, как бы, а потом мы займемся русской регентой защиты русских. Как вообще одно другому противоречить? Я вот не очень понимаю, как нелегальная миграция относится, как бы, проблема того, что как бы русских мочат там в Украине, в Прибалтке запрещают русские школы. Как это вообще? Почему, Но, почему на самом деле такая подмена
1: понятия некоторые ведутся? На самом деле вот эту концепция по поводу давайте мы построим русский рай у себя, а там все остальные пусть ебутся, как хотят. Вот, концепция кошки, которая родила котят и выкинула их нахуй вот, это концепция Светова, он ее озвучивал в массе интервью да, достаточно популярно к нему там приходил и Крылов, тот же покойный вот, к нему приходили чуваки из черной сотни и он всем вот, правым да, который задвигает тему Донбасса и поддержки русских ну то есть нормальных правых, здоровых он всем прогонял вот эту телегу про то, что вот вас использовали убили на войне, которая никому не нужна а вот нужно было вот, э, делать что-то в России. А, во-первых, начнем с этого, что в целом вот эта вот концепция да, либертарианцев, она э, с точки зрения реальности, она абсурдна просто по одной простой причине, что никакой политической правой партии не существовало до 2014 года, которая бы там, ходила на выборы куда-то, там, включалась какие-то списки. То есть, грубо говоря, в легальном системном политическом пространстве правых не было. Они были запрещены. За долго до 2014 года. Да? Вот. Еще с да, да.
0: десятых годов уже массовые пошли экстремистские дела. Там Абсолютно. Можно да. вспомнить там даже этнополитическое объединение русских, ДПНИ, Славянский Союз, там, потом после Славянского Союза забыл, как называл, Славянская сила была у Демушкина. Куча на самом деле движений были признаны экстремистскими. Поэтому вся эта телега о том, что э, война против хохлов как-то, кого-то
1: расколола, она не, э, а нужно было то, то ли хохлов поддерживать, то есть что-то здесь строить, она не очень разумно, не очень рифмуется с реальностью. Потому что на самом деле и так нацисты были запрещены, а так у нацистов появляется хотя бы возможность поехать пострелять хохлов. Вот это большой плюс, наверное. Сафари. Во, да, поехать съездить на сафари. И, конечно, в этом плане война на Украине... Ну, глобально она ничего не поменяла. Ну, то есть, более того, если там братья каком-то движе говорить, там, да, вот не она просто отделила зерна от плею вот всех хуйсов, пидорасов просто вот сразу, было, сразу стало видно и понятно, то, что вот поддерживает почему-то чужой народ, который воюет с твоим. Ну, я не знаю. Ну, не знаю, в, в этом смысле идеологическом, нужно быть наоборот, благодарным украинской войне и конфликту в Донбассе, безусловно. Вот. И в этом смысле то, что продвигают либертарианцы, они просто замалчивают этот. Важный момент, то что э, националисты, э, националисты были запрещены до 14 года, то есть как бы их и так, то есть ничего, строго говоря, после 14 не поменялось, вот. а подманивают, ну, возвращаясь о том, каким образом там какие-то националисты оказываются в Петриарской партии, там концепция заключается в том, насколько я понимаю, то что вот в России нужно построить какую-то демократию, такой суперрынок, э, в котором не будет вообще, государство будет минимум или желательно вообще у нее будет, вот. А так, э, основной у нас народ э, русский, то, соответственно, русский национализм в этом смысле может быть либертарианцам полезен. Вот. А его можно использовать ради построения какого-то такого фантастического общества, да? которого никто никогда не видел в мировой истории, которое никто никогда, скорее всего, и не увидит. Ой. Слава Богу. Ну, слав... не, ну если это какой-то такой эксперимент запустить где-нибудь на Украине, я бы с удовольствием посмотрел бы как ре- реалити-шоу, там, либертарианцы за стеклом, там, я не знаю, но, слушай, ну, мне ну, было бы это
0: интересно. Вопрос конечно. еще мне не очень понятен. Национализм, он всегда стоит в угла русских. Ну, то есть этнос, народ, коллектив, культурная общесть. Мы не будем вдаваться в как бы, определение русских сейчас, хотя это отдельная тема для дискуссии. Вопрос основной только в том, вот у них же всегда индивид, ну то есть как бы в углу угла они ставят конкретного как бы человека, от этого идет. Рынок... Интересы личности, да. Да, интересы личности, как вообще у людей, которые преследуют интересы русского народа, русского этноса, русской нации, э, русская культурная группа условно как бы может это ставить. Это же противоречит одно другому. Понятно, что там человек должен развиваться, понятно, что он должен деградировать, понятно, что он должен за собой следить, и ты являешься частью нации. Но одно не отменяет другого. Почему отрезать? Ты говорил о том, что уже у них как бы, ну типа, идет подмена понятий определенная. Но для любого же человека, когда ты выступаешь за общность, а национализм, это, как говорил Лимонов, это всегда эмоции. Ну то есть, типа, у тебя Общность находится, которую ты хочешь защищать вот этим вот эмоциональным порывом, ты за нее борешься, потому что, ну, обидно там за родину, за народ, за то, что там мигранты просто вытесняют коренное население, вытесняют русскую культуру. Как у них это вообще относится? Мне просто, ну, типа, это же деметрально противоположные позиции. Либерализм и национализм. Понятно, что изначально в политологии там, одно выходит из другого, но уже, блин 2020 год. Ну, то есть уже все поменялось, уже не великая французская революция. Более того, очевидно то, что над
1: весь национализм, э, вообще здоровый, самым адекватный, окрашенный, там, может быть, там, в разных в цветах и расцветках, он скорее про то, не скорее, а главным образом должен быть про то, чтобы получить власть и деньги своей собственной стране. То есть да? mm-hmm. то есть доступ, не то что доступ, а национальное богатство, собственность и полную власть. Для чего это нужно национализм? Для того, чтобы страна работала на нацию, исследовала
0: полностью ее интересов, как во внутренней политике, так и внешней. Mm-hmm. Либертарианство говорит вообще о другом. Mm-hmm. Это называется, перебью, нация строительства. Это очень умный термин. Yeah, yeah, Нацбилдинг. Вот. а либертарианство вообще совершенно про другое, то есть как бы либертарианство не про то, чтобы
1: захватить все ресурсы и отдать э, своей нации и, и строить э, и действовать во, во благо ее интересов, а совершенно про другие истории, то есть про то, что человек никто никому ничего не должен, вот. у нас каждый каждому волк, вот государству никако не нужно, в общем, желательно его уничтожить и чтобы был такой мир корпорации. Вот. причем как он будет существовать, что будет там заниматься как будет при Анкапе работать суды? Никто не знает, как будет, суды, кто, нет, будет, заниматься, кто блядь, будет заниматься непосредственно вопросами безопасности, кто будет вместо мусоров, ну, то есть корпорация вместо мусоров, а если они начнут друга убивать или граждан. То есть, как будет э, это, э, это образование не государства, защищать себя от других государств? То есть вместо армии будет что? Она будет частной, кому она будет. Короче, там одни вопросы в либертарианстве, и, оно, и с национализмом он, либертарианство может быть Идти только совсем показательное о том, что русскому человеку, конечно, нужны максимальные права и свободы. То есть, да? Да, я понятно. И, и, Но ну, это уже не болелся, а просто обычный взгляд на демократию. То есть, ну да, да? народовластие. Да. Как бы Это совсем уж такое вот показательное соприкосновение, потому что основная идея, она совершенно вообще в другом, вот, и я не очень, я смутно себе представляю, я понимаю, зачем нынешние либетрианцы пытаются привлечь националистов, потому что это ресурс, который сейчас очень сильно неиспользованный, он довольно бесхозный и социально значимый, поэтому националистов, создавая всякие шутовские фракции, либетрианцы пытаются привлечь на свою сторону, так или иначе, но выглядит так, как выглядит, то есть там ужирают рядом, короче, хахлы, педорасы, блять, татаро-монголы,
0: сионисты, ну вот, если вам мешанина такая. Да, да, ну вот, получается вот так вот. Я в завершении темы, наверное, хотел бы сказать, возможно, это педофилы. Нет, педофилы это мы отдельно вернемся. Вопрос, конечно, основной в том, что, ну на мой взгляд, сколько я изучал вот их подъем, они же понялись на митинге "Свободный Интернет". Современное российское либертарианство, это даже не идеология цельная, это дискурс. То есть это дискурс, как бы не трогайте меня, я индивид, я личность, как бы и под это подстраивается любая идеология. То есть это всего лишь флаг, который ты понимаешь, важно как бы твое личное охуенно важное нутро, какое-то важное. То есть это идет из, за ну это вообще как бы черта на самом деле, современного развитого информационного общества. Люди там типа, смотрят себя, бла-бла-бла, как все это важно, какие все Нет, Мне кажется, необычные. популярность этого дискурса зависит, она в России сейчас
1: ну 0,5 раз достаточно популярно, Ну, Эм, мне кажется, кроется в том, в действиях нашей власти, потому что у нас каждым годом, а сейчас уже каждый месяц количество свобод ограничивается, ограничивается ограничивается и ограничивается, соответственно, у гражданского общества, у людей э, потребность потребность в свободах, э, она растет, то есть под давлением. Из-за этого давления представление о свободе становится немного гипертрофированным. Во многом это не то, что играет, во многом поэтому у есть какая-то социальная база. То есть, да, людям нужна свобода, потому что их свободу постоянно-постоянно постоянно ограничивают, и потом иногда они начинают совсем уж важно мечтать о каких-то абсурдных вещах, то есть там, вот, о мире корпораций.
0: Вот, а, частные суды, Частных а, судах, а, вот. а, а, Анкапистан, если что. Вот. Я думаю, что мы перейдем от частного к общему. Вот. Вопрос основной, конечно, сейчас складывается в том, какой национализм должен быть сегодня в России, какие у него перспективы. Потому что на самом деле националистическое движение, которое, конечно, да, естественно, прессовали, но хоть как-то присутствовало на улицах, была какая-то самоорганизация, все-таки, там русские марши, какие-то ежегодные мероприятия, вопрос, как это относилось к политическим партиям, вопрос как бы сложный, но все-таки... Даже открытый, Да, да. даже открытый, но в любом случае вопрос, конечно, в том, как вообще сейчас может развиваться русское националистическое движение. То есть перспектива, на самом деле, сейчас достаточно прискорбная. Почему еще вот Смерть Крылова, она такой вот раздел в националистическом движении провернула? Я сейчас не знаю ни одного действительно вот такого старого, ну, кроме, наверное, Стрелков-Квачков, вот условно как бы мыслителям национального толка, которые были в десятых годах. То есть они все отошли от дел, по сути. Ну, Треукова с сложно называть мыслителями. Ну, нет, я тебя условно как к тебе относиться. Да, да, как бы там, вот, скорее, травммейкеры такие. Но вопрос основной в том, что как вообще, ну, то есть как правом быть. Сейчас как бы не существует ни организации, ни условно лидеров, которые могут вести. Какие перспективы у движения? Хотя по той же межэтнической преступности, даже я сейчас смотрю, верните, мой 2010 десятый там практически. Я, я, я думаю,
1: единственный путь, который сейчас возможен, это создание горизонтального правого комьюнити. Причем горизонтального правого комьюнити не только в плане э, ребят, которые обсуждают э, книжки-дневники белогвардейцев на чаепитиях, да, в основном получается,
0: право комьюнити выглядит сейчас так. Вот. А, ну, скажем прямо. Ну, мне вот чуваки с «Русский вперед», я у них на подкасте был, они говорили, что политика в Твиттере делается... Я сказал, хорошо. Мне, вот. кстати, нормально, интересно у них подкасты, новая политика в твиттере не делается. Мне кажется, в твиттере вообще мало чего делается, но
1: нужно, нужно создание правого комьюнити, причем право комьюнити не только на уровне условной интеллигенции, а на уровне простых людей, его расширения. То есть создание построение горизонтальных связей только не путем какой-то там ебанины, в общем, да, а путем взаимопомощи, буквальной. Вот. То есть создать, грубо говоря, параллельного государства. Почему? Потому что политическую партию все равно не зарегистрируют, а если вы пойдете там массово качаться в зал и заниматься страйкболом, то, то вот, 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 вот бутылка российского правосудия. правосудия, в общем, будет где-то вроде вашего ануса, скорее всего. Вот. Поэтому это нужно делать долго, кропотливо и параллельно параллельно РФ. При этом. При этом не вдаваясь в шизофрению, не вдаваясь за украинство, не вдаваясь в совершенно бессмысленные идеологические споры. Это кропотливое построение параллельной параллельно реальности, параллельных общественных связей. От русского такси до русских книжных, русских ярмарок. Покупая своих. своих ярмар. Была тема своя, не очень интересная. Но история. она закончилась? Да, ну, закончилась.
0: Но ну, вот как пример в свое время было. Для тех, кто не в курсе, тоже экскурс для на наших молодых слушателей. Покупая своих. Это был такой общественный проект, где собирались национально мыслящие предприниматели, которые там нанимали на работу людей, обменивались товарами, предоставляли какие-либо услуги Но ну, такой проект,
1: он закончился во многом потому, что у него не было денег и крупных бизнесменов в нем не, не, не ну, участвовали. Поэтому да, он конечно. не мог заканчиваться. То есть, в основном, в нем участвовали, насколько я знаю, там, индивидуальные предприниматели, у которых бизнес был очень скромный. Вот. И, соответственно, чтобы привлечь большие деньги, подобный процесс, э, любого привлечение, оно связано с большими рисками для бизнесмена. вот Потому что... Мы, всем, да, тем, более, тем более, да, если это как-то прикликается переклика... или рифмуется с правым дискурсом, то это может вызвать понятные проблемы совершенно. Вот. От э, ОМОНовцев дома там, до, до ареста счетов. Поэтому поэтому так. вот Но другого выхода, как создание параллельного, параллельного общества, я совершенно не вижу, потому что Монтировать сейчас политические партии вряд ли, вряд ли это имеет смысл, но при этом не нужно уходить совершенно уже оффлайновую
0: историю. То есть, взаимопомощь должна быть буквальной и практической. Ну, самоорганизация, на самом деле. Самоорганизация, Да, да. То есть, в этом плане это очень хороший, на самом деле, такой термин, который может быть, потому что все держится на самоорганизации. Вот мы, как партия, только благодаря самоорганизации выживаем, на самом деле. Когда у тебя есть взаимопомощь, когда люди с тобой одних взглядов, и когда ты готов, как бы, помочь. На сути, в выборах же мы участвовать не можем, то есть вот в стандартном понимании юридическом Ну, как бы, но самоорганизация это единственное, что спасает как бы от репрессий тех же, потому что если у тебя не будет самоорганизации, если вы не будете спаяны, ну условно общими интересами, не только как бы общими взглядами, то ничего как бы не получится, только вот благодаря низовой активности можно что-то изменить. Я с тобой в этом плане полностью согласен. И в свое время, как ты уже правильно говорил, там у националистов были подобные проекты и были относительно на свое время даже успешные. Я про него слышал, допустим, покупаю свои, когда еще прям, ну, типа, вот он только на заре с собой был, он очень быстро вросся. То есть, если кто нас слушает молодые носолисты, подключайтесь, квадрат у подписывайтесь на да, подкаст. Да, да, и как бы подписывайтесь на Patreon, вас добавят закрытый час. Вот все сидят, как бы сейчас на Патреоне и помогают как бы национально мыслящим авторам а, перейдем к довольно интересной теме которая сейчас появилась в интернете не будем все сейчас на самом деле спойлерить но немножко как бы про нее поговорим а, недавно в интернет сети был запущен проект 1993 или 1993 медиа а какое твое отношение к октябрю 1993 года? Для тех, кто не в курсе, это проект, который запущен в социальных сетях был, и там был создан сайт надпартийный проект, как сами авторы публикуют, связанный с событиями 1993 года по созданию нового национально ориентированного патриотического дискурса. То есть, условно, пока это достаточно, условно, как бы нейтрально, но посмотрим, как будет в дальнейшем. Как ты сам считаешь? На самом деле, тут что самое
1: интересное, причем не только для какой-то там политически индоктринированной публики, а для совершенно эм, человека со стороны, человека, эм, который просто интересуется историей своей страны, культурой своей страны. Эм, дело в том, что 1993 год, события 1993 года, они полностью выведены из современного не только политического дискурса, а и исторического дискурса, дискурса в том числе. Потому что э, если по поводу Великой Отечественной войны, которая была 70 лет назад, черти когда, Люди спорят, ругаются, людей даже сажают, вот завели недавно уголовное дело, за мемы там, да, по поводу Лиги Отечественной войны. То есть это тема, как будто вот вчера mm-hmm. только-только все это закончилось, и, и там в, э, Гитлер там отворот. Э, Гитлер вчера выпрезрели с территории РФ. Вот, и вот мы такие э, на подъеме там, или там, не знаю, настадавливое хозяйство. Нет, это все событие, давно ушедшее от нас, а 93-й. 93 год это событие, которое буквально поменяли и создали нашу окружающую реальность. В отличие от Великой Отечественной войны, потому что уже Советский Союз, который победил этой войне, его уже нет. Уже нет его 30 лет, уже нет этого Советского Союза. Политической системы, которая существовала тогда, ее нет. Государства нет, все. То нынешнее государство это прямой наследник событий 93 года, в котором была понятна историческая развилка. Да, это либо там, режим прогрессивного ельцинизма, там, да, либо, либо, либо там, да, краснокоричневый режим. Это были совершенно две разных исторические альтернативы. И тогда в результате э, государственного переворота у странного Ельцина появилась полноценная РФ. То есть РФ появилась она не в 91 году, а в 93 третьем на самом деле. Да, Нынешняя это... власть она полностью является наследником причем буквально, это даже не вопрос какой-то там политологический, а потому что ну, это, это факт. Плоть от плоти. Да, абсолютно. И эта тема, она из самых интересных сейчас. То есть, как бы, на самом деле она куда-нибудь интереснее, чем Великая Отечественная война. Потому что Великая Отечественная война уже на нашу реальность не очень сильно влияет. На самом деле, потому что уже и нацизма кто, как такового нет. Вот. Если не брать какое-то шизофреническое подражательство на Украине, да, условный, то как бы, нацизма нацизм как такового нет, ну, прямо скажем. А, нет никакого Гитлера, нет, нет никаких последователей. А конфликт 1993 года, он вполне очевиден сейчас, он в России и сейчас есть. Есть
0: победители 1993 года, которые находятся сейчас у власти, по большому счету, и, и проигравшие все остальные. Более того, очень интересно, как эта тема, я сам тоже проанализировал, когда про этот проект начал читать, как интересно все прикликается даже. Вот в свое время, допустим, я слышал, что Алексей Анатольевич Навальный, главный оппозиционер, борец с властью, он прекрасно стоял и смотрел, как расстреливают Белый дом. Прям Лея Хиджакова только в мужском наряде. говорю, как это все отлично. Красовский, допустим, сейчас про властный пропагандист в свое время говорил, что не надо было расстреливать в 93 год, потому что, по его мнению, это демократия. То есть это тема, на самом деле, которую власть очень искусно пытается принизить. И, кстати, напомню нашим слушателям, которые, возможно, даже не помнят, это тысяча жизней. Это как бы официально говорят только там 400 с чем-то, как бы неофициально, там а родственники, многие другие говорят, что это 1800 человек, это такой нормальный военный конфликт в центре Москвы. Притом абсолютно незаконный. То есть там немножко вернемся как бы к истории. Это конфликт между первым законно избранным парламентом в России. То есть это первый парламент, за которого голосовал весь народ. Сейчас как бы современная Госдума и другой... Ну, парламент. Был, был, был еще парламент Российской империи, но там а, был
1: Ценс. Ну, да, но это уже давно вот. как бы было. Да, есть, и, типа, и как как это, вообще... было, это было сто лет назад. Да. А, конечно, символично то, что первый парламент, который всерьез выбрали, и всерьез... который был серьезный парламент, а не тот, который есть у нас сейчас, и который действительно что-то решал. В нашей жизни его стреляли буквально из танков. Да. То есть когда мы говорим, э, блядь, о демократии при Ельцине, это настолько абсурдно э, Ельцин был откровенным диктатором. Ну, то есть. Да, вы герои то, пеночет, есть, пеночет, то, есть, да. Пар... то есть на самом деле Ельцин пришел к власти как э, типичный диктатор путем вооруженного переворота. И проблема Ельцина как диктатора заключалась в том, что он был
0: слабый диктатор. Вот и все. Да? да, он, к сожалению, не мог справиться со всем. И этот проект, на самом деле, интересен тем, что это, конечно, создание своего дискурса. Вот, условно там это в 90-х назывались, там красно-коричневые, так обзывательски называли, ко всем там Чубайес об этом любил говорить, господи, кто у нас забыл фамилию, молодый реформатор, это Гайдар, Гайдар, Гайдар да. прекрасный. Да и покойный немцов, вообще. Да, они все как бы, называли красно-коричневые ублюдки. Которые Но пойдут, это, было, нам... это была
1: реакция, знаешь почему? Эта реакция, возможно, сейчас, это как вот... Есть фильм Скромное обаяние буржуазии Бунюэля, когда вот есть буржуа, которые там приходят до другого в гости, как-то там живут, все нехорошо, а по ночам они, они в холодных, в холодном поту видят, как люди с автоматами к ним приходят и расстреливают. Вот. И это во многом так, потому что люди, которые при- пришли к власти после Ельцинского переворота, в том числе и те, которые мы уже перечислили, они не должны, не должны были исторически, культурно, интеллектуально, нравственно быть в оборе этой власти. И сколько И они находятся вот постоянно вот этот сон и постоянно снится на повторе. И поэтому такая реакция про краснокорейщевую чуму, про русский фашизм и прочее, прочее, прочее. Потому что люди пришли в чужой дом. В нем поселились, в этом чужом доме. Жрут, едят, танцуют. Вот многие из этих там персонажей, они как раз очень хорошо показал, да, с чем мы начали, трагичные события, смерть э, Крыла, все эти люди они либо молчали, либо радовались, хотя на самом деле умер русский мыслитель. Э, это прекрасно показывает то, что они э, пришли в наш дом, его захватили. Влад, а, почему, а когда это
0: произошло, это произошло в 1993 году. Еще интересно в том, что, конечно, это, наверное, одна из немногих таких попыток создать что-то качественное, условно, создать свой дискурс. Ну, потому что, на самом деле, у власти, условно, там, сис слибов которые находятся, это очень любят говорить, и у оппозиции, либеральной, у них же один дискурс, на самом деле. То есть это, как бы, это рыночек, это удержание побольше власти. То есть, как бы, многие же даже среди либералов говорят, там, Навальный первый власть, от чем она от Путина будет отличаться? Потому что, не знаю, Лязкин и Волков станут министрами, вместо, там, Мишустина и Белоусова. То есть, по сути, эти люди просто борются за власть. Но дискурс у них один и тот же. Они все радовались расстрелу людей. Они все считают, что так и надо, они все считают, что, как там, Чубайс говорил, 20 миллионов больше, 20 миллионов меньше, да в рынок там ну, ну, да, это, 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 Абсолютно да. людоедские, даже с точки зрения не идеологии, как бы, э, тезисы, которые они выдвигают, и на самом деле, как бы они не прикрывались популистскими лозами, они такие и остались. И мы надеемся, я думаю, что ты меня поддерживаешь, в этом плане, что это будет успешный проект. Э, заполняйте откеты, то есть присоединяйтесь к нему, нужны авторы, нужны... Дизайнеры нужны люди, которые смогут помочь. Это будущее, которое мы строим вместе. То есть давно уже такого не было. Посмотрим, что из этого получится. Ну и в завершение, наверное, немножко проговорим про мое любимое, про Настбол. Слушай, расскажи мне, вот какое у тебя вообще отношение к Настболу? Потому что многие спрашивают условно типа вот репостят как бы общаются как бы вот с, э, ты как бы нам сочувствуешь или как ну то есть это я не прошу как бы нас облидировать да я, я могу сказать как да. есть конечно вот это, дело в чем дело в том что
1: я всегда с большой симпатией и к покойному Эдуарду Вениаминовичу Лимонову и к нашей большевистской партии. Запрещенного в Российской Зап... в
0: 2007 году, к которой мы не имеем отношения, это же историческая же Да, Да, да,
1: э... Я к русскому надзору. да. Дисклеймер. <laughs> правильно, все верно. Вот. Но на самом деле дело в том, что лично я, я не разделяю партийную программу и партийные взгляды полностью. Угу. Особенно касающиеся собственно, собственно, составляющий, да, mm-hmm. Надо с этого большевильская партия, потому mm-hmm. что... Потому что...
0: что я,
1: еще это, да, составляющий другой России и часть разрешенной им. Mm-hmm. Да, 2020 году. Mm-hmm. Пока что. Mm-hmm. Пока что, да. Вот, я не разделяю большевистские взгляды. Я no, не понятно. могу их разделять, поэтому мне поэтому отношение, отношение такое, в принципе, оно прекрасно отражено в моих текстах и на нашем канале проекта подлет. Независимо от того, что там Лимонов, конечно, великий писатель и вообще великий русский человек. Вот, большевистские взгляды мне не близки совершенно. Ну, понятно. Но... Ну, то есть мне не близки вот эти там все вот ваши закидоны там, про Берию, про Сталина, про ГУАК. Конечно, лозунг, на самом деле, прикольно, звучит про Сталин Берия Гуак, он прикольный, да, я спорю. Но я для меня ГУАК. Э не является чем-то приятным, не является
0: приятным местом, мне кажется. Но в любом случае хорошо на самом деле, что существуют как бы авторы национально мыслящие, важно как бы это, ну тот же конфликт на Донбассе, про который мы говорили, он, как сказал правильно, зерно отплелил, на самом деле, отделил. Есть принципы, которые для любого русского человека должны быть именно принципами. Как бы. А эстетика, флаги, там, отношение к истории, это все дискуссионные на самом деле вопросы. И главное, чтобы были принципы. Я про конфликт в Донбассе даже могу еще добавить. Даже если бы это был конфликт не
1: русских с украинцами, а украинцев с кем угодно. Потому что я хохлов не был братским народом. Mm-hmm. Вот, он никогда не являлся. Потому что братский народ вообще не существует, а существуют национальные интересы. Uh-huh. Um, даже если бы, блядь, воевали там с зоусами, я бы скорее так за зоусом. Или, блядь, с, с, с цыганами. Если это было бы нападение цыган, нашествие такое. цыгано монгольское нашествие на Украину, я бы, наверное, его поддержал бы.
0: Не довезу, блядь, цыган. Во всем прав <правление> в Твиттере сейчас <правление> в конфликте украинцев и цыган. Да,
1: цыган Свят Павлов. Я бы я топил бы за цыган, короче. Бы. <правление> вот, просто потому, что а, Украина это культурная культур историческая пародия вообще на русских и на россию это как вот русские это эльфы да а украинцы это орки вот что орки, орки появились ну, да. орки появились из эльфов да и там мутировали учились блюдки короче вот, то же самое получилось с украинцами вот поэтому поддерживать украинцев хоть в чем либо даже независимо от того что они там бомбят русские дома и села, вот да это совершенно антинациональная позиция, это даже не анти, а антиэстетическая позиция даже, потому что ну, как можно топить за орков ну, да, русскому да. тела, человеку, тем более человеку большой великой европейской белой культуры.
0: Ну, на этой позитивной эстетической ноте мы плавно завершим наш подкаст. Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть на Салон Клаун и Музыки. Подписывайтесь на наш Патреон. Все полученные деньги пойдут на улучшение нашего оборудования и качества звука. Всем спасибо. Сегодня у нас в гостях был Свят Павлов. Спасибо, Свят. Приглашаю еще. И подписывайтесь тоже и на Патреон проекта Подлет.
1: Читайте наши тексты. Слава России, русским респектом,
0: останемся болезненно. Всем спасибо, всего доброго.